1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Besser lesen mit dem Falter. Mein Name ist Petra Hartlieb und ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Heute unterhalte ich mich mit Marc Ellsberg. Er ist 1967 geboren, arbeitete ursprünglich in der Werbung und 2012 schrieb er seinen Thriller Blackout. Dieses Buch wurde ein riesiger Bestseller über eine Million Mal verkauft, gerade wird es verfilmt und auch alle weiteren Bücher sind große, große Verkaufsschlager gewesen. Nun ist gerade sein neues Buch erschienen. Der Fall des Präsidenten, ein polit wo es um einen amerikanischen Ex-Präsidenten geht, der festgenommen wird. Ich freue mich auf das Gespräch. Ja, lieber Marc Esberg, soeben ist dein viertes Buch erschienen, Der Fall des Präsidenten. Ist das immer noch aufregend oder nützt sich das irgendwann ab?
2: Das ist jedes Mal wieder aufregend. Das ist sogar schon das fünfte jetzt inzwischen, aber es ist jedes Mal aufs Neue ganz furchtbar aufregend sogar.
1: Das heißt, Nervosität, wie es angenommen wird, ob es genauso verstanden wird, wie du es gemeint hast.
2: Ähm, ja, genau. Also erstens einmal, wie es wird. Wobei, die allerersten Reaktionen habe ich ja in den letzten Tagen schon bekommen. Die sind bis jetzt ziemlich positiv, muss ich sagen. Das ist schon mal angenehm für den Anfang. Ob so verstanden wird, wie ich das will, das ist sowieso am Ende in eine Sache der Leserinnen und Leser. Im Übrigen, was will ich
1: denn, dass verstanden wird? Das soll ein spannender Fehler sein. That's it. Bevor wir über das neue Buch reden, lass uns ein bisschen über dich sprechen, weil man kann ja vielleicht davon ausgehen, dass dich zwar die meisten Hörerinnen kennen, aber vielleicht doch nicht alle. Du kommst eigentlich aus der Werbung, warst Journalist und irgendwann dachtest du, Jetzt reicht's mit dem Kleinkram, ich schreibe Millionen Seller und hast dich hingesetzt und Blackout geschrieben, oder? War das damals genauso, wie ich mir das jetzt vorstelle?
2: Genau, genau so war das, wie man sich das vorstellt. Über Nacht kommt kommt der große Erfolg. So war das natürlich gar nicht. Ich habe 20 Jahre lang im Wesentlichen als kreativer und strategischer Planer in der Werbung gearbeitet. Journalist war ich nie so richtig. Ich habe zwar mal für den Standard vor vielen Jahrhunderten eine kleine Kolumne gemacht, eine gezeichnet, geschriebene. Aber als Journalist gearbeitet in dem Sinn habe ich eigentlich nicht. Also ich bin eigentlich in der Werbung zu Hause gewesen, lange Zeit. Zeit und habe aber schon, ich habe ja acht Jahre lang in Hamburg gelebt, von 95 bis 2003 und in dieser Zeit schon ein erstes Buch veröffentlicht, damals mit sehr überschaubarem Erfolg und danach noch drei weitere Krimis, ähm, auch mit überschaubarem Erfolg und erst mein fünftes Buch, nämlich Blackout, war dann der sogenannte Durchbruch. Ab da war ich dann quasi Autor.
1: Also ich kenne dich schon lang und ich verfolge deine Karriere, zumindest seit Blackout, vorher nicht, aber seit Blackout, glaube ich, verfolgt jeder deine Karriere. Du hast ja damals nicht einfach nur ein Krimi geschrieben oder ein Thriller, sondern du bist irgendwie mit diesem Buch aufgestiegen in die internationale Expertenliga für den Energiesektor. Ich kann mich erinnern, wir haben uns mal bei einer Lesung getroffen, wo du mir erzählt hast, du hältst jetzt einen Vortrag vor der Energiebehörde oder vor dem Stromunternehmen und so weiter. Wie erklärst du dir das? Du hast ja eigentlich einfach nur ein Thriller geschrieben.
2: Ja, ich habe einen Thriller geschrieben über, über etwas, was mich damals wahnsinnig interessiert hat. Eigentlich wollte ich einen weiteren Krimi schreiben und, und habe halt bei den Recherchen dazu etwas begriffen, was mich sehr fasziniert hat, also nämlich die Struktur, die Struktur, wie wir unsere Welt organisieren, wie sie funktioniert, in den letzten 20, 30 Jahren massiv umgebaut haben. Das, was man Globalisierung nennt, Vernetzung, nicht nur das Internet, sondern so eine strukturelle Vernetzung, Fast-in-Time-Lieferungen, Lieferketten, bla bla bla. Und darüber wollte ich dann eigentlich was schreiben. Und ähm, da wollte ich halt dann versuchen zu erklären, wie, wie diese Welt, die uns auf der einen Seite einen ungeheuren Wohlstand ermöglicht, funktioniert, beziehungsweise wie sie womöglich nicht mehr funktioniert. Weil so kann man nämlich erzählen, wie sie funktioniert, indem man plötzlich sie nicht mehr funktionieren lässt. Und dann habe ich mir überlegt, wie kann ich sie nicht funktionieren lassen, und ähm, habe mir angeschaut, ähm, wie könnte man dieses System abstellen, in dem wir leben. Da könnte man die Finanzsysteme, die internationalen vielleicht abstellen oder das Internet oder andere derartige Strukturen. Und am Schluss habe ich mich halt entschieden für einen Stromausfall, für diesen großen. Und so wurde es zur Geschichte eines großen Blackouts. Aber im Prinzip geht es darum, wie unsere moderne Welt funktioniert. Und ich glaube, das hat auch so ein bisschen letztendlich den Erfolg ausgemacht, dass man auf spannende Art und Weise das erfährt, da, dahinter blicken kann. irgendwie. Und dann außerdem ähm, viele, viele Leute aus der Energie- und IT-Branche vor allem mochten sehr, dass es sehr seriös ähm, recherchiert war, dass da also nicht irgendwas gestanden ist, sondern dass ich mir da einigermaßen Mühe gemacht habe, das richtig zu beschreiben.
1: Seit Blackout hast du so ein bisschen den Ruf, dass du ein großartiger Wissenschafts-Thriller-Schreiber bist. Also es kam dann Zero, da geht es um die Überwachungsgesellschaft, Helix, da geht es am weitesten Sinne um die Gentechnik. Also jedes Buch ist so ein anderes, ganz hochkomplexes Thema, wo du jedes Mal ganz viel von Neuem recherchieren musst. Warum tust du dir das an? Warum schreibst du nicht einfach einen Houdanit-Krimi, wo man einfach erfährt, wer hat wen umgebracht?
2: Diese Krimis, die ich da geschrieben habe, waren ja tendenziell so etwas. Es ist einfach, mich interessieren diese Themen irrsinnig und haben es immer schon. Also wenn man sich überlegt beispielsweise Helix, das ja erstmals 2016 erschienen ist, wo es um Gentechnik geht, wie ich das dann beschlossen habe, wirklich zu schreiben, habe ich auf einem auf einem alten Computer, ich wusste ja auch noch, dass ich es habe, habe ich auf einem alten Computer 150 Seiten bereits geschrieben gefunden von quasi dieser Geschichte, die 2007 entstanden sind, das erste Mal, als ich auch begonnen hatte, Blackout zu schreiben. Die, die habe ich gleichzeitig begonnen, diese zwei Geschichten, und habe mir dann gedacht, jetzt konzentriere ich mich auf Blackout, die... Helix oder die spätere Helix-Geschichte, die Gentechnik-Geschichte, ist mir noch zu viel Science-Fiction. Daran sieht man, wie, wie lang ich mich mit diesen Themen schon beschäftigt habe und sie auch so weit recherchiert hatte bereits damals, um daraus einen Roman zu machen. Und das hat mich halt nicht losgelassen, speziell in diesem Fall Gentechnik. Und dann kamen ja in der Folge Entwicklungen wie Chris Kass und andere gentechnologische Entdeckungen. Also es sind einfach Dinge, die mich wahnsinnig faszinieren oder diese ganze Überwachungsgeschichte aus Zero, diese wirtschaftlichen Konzepte aus Gier, aus, aus dem letzten Buch, die ich ja extrem faszinierend fand, über die ich mehr oder minder durch Zufall gestolpert bin, aber letztendlich wirtschaftliche Fragen haben mich, haben mich fasziniert, seit ich nach der Matura mal ein Jahr ja zuerst Wirtschaft studiert habe, bevor ich auf die ähm, Angewandte gewechselt bin. Also das sind meistens Dinge, die mich ewig lang beschäftigen, wo ich relativ viel weiß und dann halt nochmal in die Tiefe gehe. Letztendlich versuche ich mir wahrscheinlich das immer selber bis zu einem gewissen Grad zu erklären durch das Schreiben und scheinbar tue ich es so weit, so, dass wir es dann auch verstehen. Dass es die Leserinnen und Leser auch lesen wollen und verstehen können.
1: Ja, dein neues Buch ist jetzt kein Wissenschaftstriller, sondern eigentlich ein klassischer polit -Thriller. Es geht um einen Ex-Präsidenten, der nicht Donald Trump heißt, aber seine Initialien beginnen auch mit DT, also dieser Douglas Turner. Der wird in Athen verhaftet. Also, er ist auf einer Vortragsreise, wie man sich das halt so vorstellt, von den Ex-Präsidenten. Die müssen ja nachher noch sehr viel Geld verdienen, indem sie Vorträge halten. Und der ist in Athen und wird plötzlich festgesetzt dort. Wie ist dir die Idee dazu gekommen?
2: Naja, also, das war eigentlich relativ einfach. Irgendwann in den letzten vier Jahren speziell ist mein Bedürfnis ungeheuer gewachsen, einen US-Präsidenten einmal hinter Gitter zu sehen.
1: <lacht> Warum wohl? <lacht> Warum wohl,
2: ja. Ähm, und dem habe ich jetzt dann einfach mal nachgegeben. Die Figur ist eigentlich inspiriert natürlich durch die letzten drei Präsidenten: George W. Bush, Barack Obama und Donald Trump. Und optisch ähnelt er ja auch eher einem der ersten zwei, weil es ja letztendlich darum geht, was alle drei gemacht haben im sogenannten Krieg gegen den Terror. Und das ist auch eines dieser Themen, die mich die mich schon seit ewig beschäftigen. Ich meine, ich bin ein 67er-Jahrgang, ich bin aufgewachsen in einem in, in, noch in einer Welt, wo, wo es in Wien eine Zeit lang ziemlich viele lateinamerikanische Flüchtlinge gab, weil, weil es dort von CIA und USA geförderte Militärputsche Umstürze gab und so weiter. Und dann kam 9-11 und dieser sogenannte Krieg gegen den Terror. Also das ist ja etwas, was, was jeden politisch interessierten Menschen in Wahrheit seit Jahrzehnten beschäftigt, das Verhalten der USA, aber auch des gesamten Westens in der Welt. Und darüber wollte ich schon ganz lang mal schreiben. Und ähm, irgendwann habe ich mir gedacht, ja warum jetzt eigentlich nicht mal auf diese Art und Weise.
1: Ja, also das soll man vielleicht noch ganz kurz erzählen. Es ist nicht die griechische Gerichtsbarkeit, die ihn festsetzt, sondern die Griechen sind ein bisschen zum Handguss gekommen. Die haben Pech gehabt, weil er halt zufällig gerade auf griechischem Boden war. Eigentlich geht der Haftbefehl vom...
2: Ja, vom Internationalen Strafgerichtshof in Den
1: Haag aus, ja. Die sozusagen Amtshilfe ansuchen, damit er festgesetzt wird. Die griechischen Gerichte müssen gar nicht darüber entscheiden, sie müssen einfach nur prüfen, dass die vier Bedingungen für diese Verhaftung eingehalten worden sind. Also ob sie ihn wieder rauslassen oder nicht, das hängt jetzt vom griechischen Gericht ab, aber er wird nicht vor das griechische Gericht gestellt. Das ist eigentlich eine reine Formsache, was da passiert. Warum tut sich Griechenland aber in deinem Buch so wahnsinnig schwer damit? Können die dich nicht einfach festsetzen und dann nach Den Haag ausliefern und fertig?
2: Ja, theoretisch ist es ja so, dass dieser internationale Strafgerichtshof in Den Haag ja zwar von 124 Staaten der Welt unterstützt wird ähm – die Unterzeichner des sogenannten römischen Statuts Ende der 90er Jahre haben ihn ja damit gegründet. Damals haben die USA übrigens ähm, mit unterschrieben, haben aber nach 9-11 ähm, zurückgezogen und auch nicht ratifiziert. Und dieser, dieser Strafgerichtshof hat quasi keine eigenen Möglichkeiten hier ähm, jemanden zu verhaften. Er ist immer darauf angewiesen, dass das die Exekutive eines der Unterstützerländer tut. Und da tun sich nicht nur in meinem Buch die Griechen schwer, da tun sich auch in der Realität ganz viele Staaten schwer. Also man, man erlebt das immer wieder, dass selbst Leute, gegen die ein Haftbefehl vorliegt, das ICC, International Criminal Court, dass die nicht verhaftet werden. Die Fälle gibt es ja immer wieder, die können völlig unbeschwert reisen und dann sagt der Gerichtshof womöglich sogar, hey, der ist bei euch, bitte nehmt ihn fest und es, es geschieht nichts. Ne? Das sind letztendlich Machtfragen und so geht es natürlich auch den Griechen. Meine, bei mir im Buch ist es ja so, dass es letztendlich nicht einmal die griechische Regierung selbst ist, sondern eine Ministerin, die aus bestimmten Gründen es wagt, das zu tun und damit ja in Wahrheit nicht nur die Griechen, sondern die ganze EU in höchste Schwierigkeiten bringt, weil sie daher den Ex-Präsidenten des wichtigsten Verbündeten plötzlich ins Gefängnis setzen. Und wie du schon gesagt hast, die Griechen müssen dann eigentlich nur darüber entscheiden, dieses griechische Gericht, ob die Verhaftung regulär abgelaufen ist und der daher ausgeliefert werden kann nach Den Haag. Die müssen nicht darüber entscheiden, eigentlich ob er wirklich zu Recht angeklagt ist, ob er wirklich Kriegsverbrechen begangen hat und so weiter und so fort. Das ist etwas, was dann der Gerichtshof in Den Haag zu, zu entscheiden hat. In so einem Fall ist man aber natürlich als Staat und als Betroffene Exekutive und Judikative oder als Gericht dann natürlich immensen politischen Druck ausgesetzt. Und darum geht es letztendlich in, in der ganzen Geschichte. Wie, wie geht man damit um?
1: Ja, ich habe ein bisschen nachgelesen dann über den internationalen Strafgerichtshof. Das finde ich das toll an deinen Büchern. Die regen einen dann dazu an, mal Wikipedia anzuwerfen und zu schauen, was ist das eigentlich? Wo sitzen die überhaupt? Also du hast gesagt, die USA erkennen den nicht an, Da sind dann noch so Länder dabei wie China, Indien, Russland, Türkei und Israel. Das fand ich dann doch recht mhm. spannend.
2: Nordkorea. Ja, genau. <lacht> So, so ein bisschen die Achse des Bösen hat ihn nicht anerkannt. Genau, die
1: Achse des Bösen plus, plus die USA Sachen,
2: die Israel, genau.
1: Die ja eigentlich zu den Guten sich zählen. Ja. Und was auch spannend ist, dass ja der internationale Gerichtsbarkeit, äh, das ist nachrangig der nationalen Gerichtsbarkeit. Also das heißt, die können eine Tat nur verfolgen, wenn es kein nationales Interesse gibt. Was natürlich in diesem Fall so ist, weil die USA wird kein Interesse haben, einen eigenen Ex-Präsidenten vor Gericht zu stellen, nur weil er in Afghanistan ein paar Zivilpersonen hinrichten hat lassen sozusagen. Hast du da ein konkretes Beispiel als Vorlage? Ich meine, wir wissen das ja alles, aber, aber hast du da eine Initialzündung gehabt, wo du gedacht hast, das, das muss ich jetzt genau so, das ist mein Beispiel?
2: Es gibt keine ganz konkreten Beispiele. Ich habe das ja auch äh, relativ hart lernen müssen, dass das gar nicht so einfach ist, dass man so einen Präsidenten wegen dieser Dinge anklagen kann. Und einen ganz konkreten Fall hatte ich da auch nicht. Also den gibt es in dieser Form, wäre er mir zumindest so, wie ich ihn im Buch beschreibe, nicht bekannt. Wäre so etwas bekannt, würde das auch medial bekannt sein und, und würde, würde es einen lauteren Aufschrei geben. Der Anlass war, waren die Ereignisse, die immer wieder passiert sind. Eher Dinge wie, dass ein George W. Bush irgendwann sogar zugegeben hat, von Foltern gewusst zu haben, sie sogar gebilligt zu haben, das in seiner Biografie sogar zugegeben zu haben. Und trotzdem ist nichts passiert. Sowas sind für mich eher Anlässe gewesen, darüber zu schreiben.
1: Ja, wir müssen doch über eine Person sprechen, das ist mich mein absoluter Liebling in diesem Buch. Du kannst eh schon ahnen, wer das ist, die Dana Marin. Sie ist eben Juristin beim Internationalen Strafgerichtshof und sie ist dabei bei dieser Festnahme in Athen. Also sie wurde dahin geschickt, um das alles zu überwachen und wird so ein bisschen ungewollt zum mehr fragwürdigen Internetstar. Erzählst du uns ein bisschen was über diese Dana?
2: Ja, die Dana Marin habe ich gestaltet letztendlich nach, nach Menschen, die uns gar nicht so fern sind, weil die Dana Marin ist als Kind in Sarajevo eingeschlossen gewesen mit ihren Eltern und konnte dann mit ihrer Mutter fliehen, beziehungsweise war eine von denen, die, die hinausgelassen wurde bei den Tracks. Und ein paar Jahre später ist dann auch ihr Vater rausgekommen, hatte Glück, dass sie nach Deutschland gekommen ist und dort eine Lehrer gehabt haben, die sie gefördert haben und alles. Und so wurde sie später Juristin und ist zu diesem internationalen Strafgerichtshof nach Den Haag schließlich gekommen. Für die hat das also auch so seinen, seinen persönlichen Hintergrund, sich da zu engagieren. Und das fand ich deswegen spannend. Erstens, weil ich bei den Recherchen herausgefunden habe, dass Leute, die dort arbeiten, häufiger so einen Hintergrund haben. Das ist also sozusagen persönlicher, ich will nicht sagen Traumata, aber zum Teil Hintergründe einfach gibt sich besonders für sowas zu engagieren. Und andererseits, weil das sehr nah auch an unserer österreichischen, deutschen Geschichte in Wahrheit, zumindest Menschen meines Alters, haben das ja mitbekommen damals, den Jugoslawienkrieg, den Bosnienkrieg und, und all die Folgen, die damit verbunden waren. Und damit ist uns diese ganze Thematik auch plötzlich wesentlich näher noch, als wenn es einfach um Drohnenschläge in Afghanistan oder woanders geht, was so weit weg ist. Damals sind zum Teil Kampfflieger über die österreichische Grenze so, geflogen, zwar nicht beim Bosnienkrieg, sondern ein bisschen früher, vorher noch. Aber ähm, das schafft eine engere Verbindung, kam mir vor, noch einmal zu der Geschichte und zur Thematik, wenn man, wenn man so eine Figur einführt.
1: Ja, das Tolle an der Dana ist natürlich auch, dass du halt mit ihr eine Identifikationsfigur hast. Es gibt natürlich sehr viele Typen, meistens in diesem Buch, die sozusagen nichts mit meiner Welt zu tun haben. Diese auftrainierten Geheimdiensttypen, die da irgendwie versuchen, diesen Präsidenten wieder rauszukriegen. Aber die Dana ist halt einfach so, ja, relativ normal. Sie ist zwar einerseits eine total taffe Juristin, die will das unbedingt, dass der vor das Gericht kommt, aber gleichzeitig scheint ihr das auch alles immer wieder über den Kopf zu wachsen. Sie hat eben einen sehr persönlichen Zugang dazu. Und deswegen ist sie so ein Anker als Leserin, wo du dir denkst, ja, ich könnte jetzt auch da stehen eigentlich und meine Kreditkarten würden gesperrt werden und ich weiß nicht was, ich würde mich verfolgt fühlen. Also das ist so... Die Normalität in dem Buch, finde ich, das ist total angenehm.
2: Gut, gut, ich glaube, so, so eine Figur hat man ja optimalerweise in einer Geschichte, damit man für die Leserinnen und Leser eben einen Anknüpfungspunkt hat, einen emotionalen. Ich meine, wie erzähle ich das? Du schreibst ja auch. Du weißt ja, wie, wie das funktioniert.
1: Ich weiß, wie es funktioniert, aber es funktioniert nicht bei allen Büchern. Also es ist so berührend, auch wie sie zum Beispiel beschreibt, warum sie diesen Job macht. Da gibt es eine Stelle, wo sie Krieg beschreibt, wo sie sagen, Krieg ist nicht eben das, wo schlimme Dinge passieren, sondern es sind immer Dinge, die von Menschen gemacht werden.
2: Ja, natürlich, klar. Ja. Na, das, also ich, ich, ich mag die Dana natürlich auch sehr gern. Klar, sonst würde man so eine Figur nicht machen und würde sie nicht zu seiner Hauptfigur machen. Auch in dieser Ambivalenz, in der sie da gefangen ist ähm, mit ihrem Vater, der ihr ja relativ schnell gewisse Vorwürfe macht dafür, dass sie, dass sie diesen Ex-US-Präsidenten da hier verhaftet hat. Und man ihn auch irgendwie verstehen kann bis zu einem gewissen Grad. Also das fand ich ja eine eine der spannenden Geschichten bei diesem ganzen Thema, dass es hier ja auch kein Schwarz-Weiß gibt. Also dass wir ja wohl oder übel oder zum Glück auch hier wieder von ganz vielen Grauzonen reden, die es hier zu behandeln gibt. Ich glaube, da, da muss man aufpassen, nämlich bei dem Thema, dass man nicht in diese Falle tappt. Da ist der böse US-Präsident und da sind die armen Opfer und so weiter und so fort.
1: Eine weitere Figur, die auch so ein bisschen im Hintergrund erstmal ist, aber eigentlich sehr wichtig ist, ist ein sogenannter Whistleblower. So also das ist ja ein Wort, was jetzt gerade in den österreichischen Medien auch ganz aktuell immer wieder strapaziert wird, sage ich mal. Ein Whistleblower, da stellt man sich ja als Laie immer so einen altruistischen, totalpolitischen Helden vor, der unbedingt was aufklären will. In diesem Fall ist das aber gar nicht so. Ich will jetzt nicht zu viel verraten natürlich, aber wie bist du denn auf diese Figur gekommen?
2: Das hatte zum Teil dramaturgische Gründe, weil ich einen Weg finden musste, um das, was der Präsident getan hat, an das Gericht heranzubringen. Und das sind in solchen Fällen nun mal im Wesentlichen irgendwelche Insider oder in dem Fall halt jemand, der unglücklicherweise zufällig vor Ort war und Zeuge wurde und jetzt wie die Jungfrau zum Kind ähm, quasi zu seinem Wissen kommt und sich entscheiden muss, aber ich fand bei der Beschäftigung mit dem mit diesem Phänomen des, des Whistleblowers oder der Whistleblowerin ja das Faszinierende, wenn man sich anschaut, wer so die, die bekannteren Whistleblower auch, oder auch die weniger bekannten der letzten Jahren Jahrzehnte sind, das sind ja genau fast nie diese ungeheuer politisch Engagierten oder sonst was Leute, sondern sind fast immer ganz normale Menschen wie du und ich, bei denen ich mich dann eigentlich immer so ein bisschen frage, wie machen die das? Was hat die getrieben, wissend, dass wenn du sowas machst, dein Leben vorbei ist, wie du es gelebt hast? Da gehört ungeheuer viel dazu, das zu machen, das zu wagen. Und dass, dass man eben dieses Bild, das, das du gerade beschrieben hast, von wegen der politisch engagierte Held, das sind diese Leute, nicht. das waren ganz normale Leute, bis sie plötzlich irgendwas entdeckt haben, bis sie dann irgendwann draufkommen sind oder entschlossen haben, wahrscheinlich oft nach harten Ringen mit sich selbst. Na gut, ich muss, ich muss das da rausbringen. Das hat mich wahnsinnig fasziniert, dass es hier eben nicht um irgendwelche Superhelden geht, sondern um ganz normale Menschen mit allen Konflikten, mit allen Zweifeln, die, die damit verbunden sind, so eine Entscheidung zu treffen.
1: Ja, das ist lustig, weil ich habe mich das wirklich vorher nie gefragt, also so dieses Noten und natürlich verfolgst du das in den Medien, aber ich glaube wirklich jetzt dass ich dein Buch gelesen habe, dass das eigentlich das realistischere Setting ist. Also ich habe mich auch beim Lesen so gefragt, was würde ich jetzt machen, wenn ich zufällig über sowas stolpern würde, wenn mir irgendjemand sowas zuschicken würde, was der das zufällig auf seinem Handy hat. Ja, was machen wir dann? Also wir können dann den Klenk anrufen, aber <lacht> sonst...
2: Ja, ja, in, in Österreich würde man das momentan tun.
1: Ja, ich glaube, in Österreich ist es gerade so, dass sich wahrscheinlich gerade sehr viele Leute fragen, ob sie das jetzt tun sollen oder nicht, weil ich glaube, dass ganz viele Leute ganz viele Informationen über irgendwas haben, haben, aber noch nicht mhm. genau wissen, was sie damit
2: machen sollen. Aber gut, gut, es ist ein Ding, Informationen zu haben und, und ein anderes Ding, auch wirklich Beweise zu haben. Ja, weil es nützt natürlich nichts, über gewisse Dinge vielleicht von jemandem was gehört zu haben, mhm. aber du kannst es nicht beweisen, weil dann, dann nützt das weder einem Journalisten noch einem Gericht oder sonst jemandem. Klar, gerade in Österreich, jeder weiß, wie gewisse Dinge laufen, aber beweise es. Ne? Das ist immer so, so die Krux bei der ganzen Geschichte. Und wenn du aber dann plötzlich in der Situation bist, wie, der, wie, wie so ein Whistleblower, der wirklich die Beweise vorlegen kann, ob das jetzt Snowden, Manning oder viele, viele andere waren. Ich meine, manche haben ja dann sogar Filme bekommen beispielsweise. Dann ist das nochmal ein, ein, ein anderer Schnack, weil dann, dann musst du wirklich entscheiden, gebe ich es jetzt her oder nicht. Was, was ich ja auch so ärgerlich finde in der ganzen Thematik, ist, dass wir nach außen offiziell immer hören, ja, wir brauchen Leute, die diese Dinge ans Licht bringen. Ja, bitte meldet das, ja, bitte macht es öffentlich. Und wir schaffen Anlaufstellen für sie bei mhm. Behörden, in Unternehmen. Und es gibt Gesetze, die sie schützen sollen, diese Leute. Aber wehe, es macht wirklich einer oder eine, dann, dann sind sie dran. Ne? Dann werden volle Geschütze gegen sie aufgefahren. Stopp, dass jemand ist, einen Dieselskandal aufklärt oder irgendwelche Bestechungen oder sonst was.
1: Ja, mir geht's ja beim Lesen deiner Bücher eigentlich immer so, dass es immer so eine bestimmte Stelle gibt, wo ich mir denke, oh Gott, hoffentlich hat er sich das alles nur ausgedacht. Ich will nicht, dass das wahr ist. Ich, ich will, dass das einfach Fiction ist. Und gleichzeitig weiß ich aber, dass ganz viel von dem, was du da schreibst, auch wahr ist oder wahr sein könnte. Denkst du das jetzt beim Schreiben auch manchmal so, dass dir das eigentlich alles zu viel wird, die die Grausigkeiten, die du sozusagen aufdeckst?
2: Naja, ich decke hier nichts auf. Ich beschreibe ja nur, was man wenn, man, wenn man die Dinge rein recherchiert, zuhauf irgendwo finden kann. Also das ist ja dann eher die die Frage der Fiktionalisierung des Ganzen, was dann auch immer ein bisschen ein schmaler Grad ist. Fand ich zum Beispiel sehr interessant, habe ich einen interessanten Ausdruck gelernt, wie ich so Kriegsszenen beschrieben habe, die ein Buch da hier natürlich vorkommt, so Anschlagszenen Selbstmordanschläge, Drohnenschläge und so weiter. Warporn, also Kriegsporn, quasi, ähm, hat mir meine, meine ähm, Expertin gesagt, dass man da schon vorsichtig sein muss beim Beschreiben dieser Szenen dass das nicht eben so ein Warporn wird womöglich, wo man dann schon womöglich das Gefühl haben könnte, die Autorin oder der Autor hat da direkt Lust gehabt daran, das zu schreiben. Also das ist dann immer eine schmale Gratwanderung. Ich persönlich denke mir, aber um auf die Frage direkt zurückzukommen, denke mir nicht, dass es zu viel ist, sondern es ist in dem Fall dann im Allgemeinen eher immer so die Herausforderung, wie schreibt man es so, dass es für, für die LeserInnen gleichzeitig involvierend wird, aber ihnen auch nicht womöglich zu viel wird und dass es vor allem glaubwürdig bleibt? Das ist, glaube ich, die größte Herausforderung eigentlich dabei, dass es glaubwürdig wird und bleibt.
1: Hast du nicht Angst vor dem Geheimnis, wenn du solche Geschichten schreibst? Ich habe mir vorgestellt, es wird auf Englisch übersetzt. Das ist ja nicht unwahrscheinlich, weil es werden ja Bücher von dir auf Englisch übersetzt. Und du gehst auf Lesereise in die USA. Fühlst du dich dann da sicher?
2: Ja, wenn sie mich einreisen lassen, dann werde ich mich auch für nichts fürchten. Es wird eher dann vielleicht das Ding sein, ob sie mich einreisen lassen. Ähm, hat ja schon andere gegeben. Ähm, der Treuernhoff zum Beispiel, den haben sie irgendwann mal nicht einreisen lassen, oder? Ähm, Nein, habe ich eigentlich nicht, weil wie gesagt, ich beschreibe ja nichts, was nicht eigentlich bekannt ist und dass man jetzt in einem Thriller natürlich einem Präsidenten eine gewisse Handlung unterschiebt sozusagen, die so nicht beweisbar ist natürlich. Aber es ist ja Thriller, es ist Fiktion. Nein, habe hab, hab ich eigentlich nicht. Aber gut, ich werde das bei meiner nächsten USA-Reise dann bemerken, sobald man wieder reisen
1: darf. Ja, wir könnten darüber viele Sachen reden, zum Beispiel über, wie du dir die Verfilmung dieses Buches vorstellst.
2: Ja. Das sollte natürlich George Clooney machen oder Brad Pitt, aber ähm, das ist natürlich nicht einfach. Ja, so meine meine Verfilmungen sind immer nicht ganz billig natürlich. Da explodiert immer eine ganze Menge.
1: Alleine diese Drohnenverfolgung durch Athen, diese Autos, die da drauf gehen, also das wird, glaube ich, aufwendig. Aber ich bin ganz zuversichtlich, dass das ein toller Filmstoff ist. Also kann man gut vorstellen, wenn man irgendwann mal wieder ins Kino gehen kann, dass wir das dann Sehen werden. Ja, ja wäre schön. Bevor Mark Elsberg uns eine kurze Stelle aus dem Buch Der Fall des Präsidenten liest, hören wir noch ein paar Tipps aus der Falter-Redaktion.
3: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Klaus Nüchtern. Ich bin Literaturkritiker des Falter und habe Ihnen heute als Tipp ein Buch mitgebracht. Julian Barnes, Der Mann im roten Rock. Julian Barnes ist einer der großen äh, Erzähler Großbritanniens der Gegenwart, hat schon zahlreiche Erzählungen und Romane, Essays dergleichen verfasst. Das hier halte ich für eines seiner allerbesten äh, Bücher. Es ist allerdings im Grunde genommen äh, kein literarisches Werk, sondern eine historische Recherche, der im Titel genannte Mann im Roten Rock ist. Der Gynäkologe und Arzt Samuel Pozzi, ein französischer Arzt mit schweizerisch-italienischen Wurzeln, der in einem sehr berühmten oder Gemälde von einem berühmten Porträtmaler dieser Zeit abgebildet wurde, von dem geht Barnes aus. Und er stellt in der Folge so etwas wie das Panorama, fast schon ein Wimmelbild der Belle Epoque. Also es kommt alles, was in der Kultur Rang und Namen hat von Oscar Wilde und Sarah Bernhardt abwärts kommen dort vor. Es ist nicht nur sehr gebildet, es ist auch sehr süffig, weil die Leute haben wahnsinnig viel geklatscht und sich hauptsächlich duelliert wegen jeden nichtigsten Anlass hat man den anderen herausgefordert. Dieses Thema des Duells, des Attentats, auch die Affäre Dreyfus fällt in diesen Zeitraum, spielt eine große Rolle. Barnes hat dort unglaubliche Archivarbeit geleistet und muss wirklich sozusagen jeden Brief und Zettel dessen er habhaft werden konnte, aufgespürt und umgedreht haben. Aber wie gesagt, wer sich auch nur ein bisschen für diese Zeit, für die französische und auch britische Kultur des zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts interessiert, wird hier bestens bedient.
1: Und jetzt Marc Elsberg, er liest uns eine kurze Stelle aus Der Fall des Präsidenten.
2: Ich werde eine ganz kurze Szene lesen, die ähm, nämlich letztendlich genau diesen Anfang macht, um den es geht. Nämlich dieser Präsident ist angekommen in Athen und muss natürlich nicht durch die normale Einreiseprozedur. Da gibt es einen VIP-Schalter, an den er hingebracht wird mit seiner ganzen Entourage, mit den Leuten, die ihn empfangen haben, ein paar Sponsoren des Unternehmens bzw. der Veranstaltung, wo er vortragen soll und so. Da kommt er jetzt in diese Halle und... Niemand achtete auf die 16 Polizisten, die bis jetzt an den Wänden gewartet hatten und sich nun unauffällig der Gruppe näher hatten. Oder auf die Frau, die im Schatten neben dem Eingang gestanden hatte und hinter den Polizisten nun ebenfalls näher kam. Sicherheit für einen so hochrangigen Gast wurde erwartet. Douglas Turner fragte jener Polizist, der dem Ex-Präsidenten direkt gegenüberstand, eine rhetorische Frage, wie Turner gleich feststellen sollte, als sein verdutztes was soll, von dem Uniformierten gegenüber in tadellosem Englisch unterbrochen wurde. Ich verhafte sie im Auftrag des Internationalen Strafgerichtshofs wegen Kriegsverbrechen.
1: Ja, das war's auch schon wieder mit besser lesen mit dem Falter für heute. Unser Gast war Marc Elsberg. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen. Abonnieren und bewerten Sie uns bei Apple Podcast, bei Spotify oder in der Podcast-App Ihrer Wahl. Alle Informationen zu den einzelnen Büchern bekommen Sie auch auf falter.at slash buchpodcast oder in den Shownotes zu jeder Episode. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge. Bis zum nächsten Mal.
0: Die Erderhitzung ist kein Gefühl, aber mit vielen Gefühlen verbunden. Sorgen etwa oder Angst. Eine Veranstaltung gegen diese Ohnmacht ist Tipping Time, eine Klimakonferenz der Zivilgesellschaft. Von 9.5. bis 11.05. findet Tipping Time in Kooperation von Globe Art, Sollektiv und Tangente St. Pölten statt und lädt ein zu Diskurs, Diskussionen und Workshops mit namhaften Vortragenden wie Nikolai Schulz und Friederike Otto. Weitere Informationen finden Sie auf www.tangentesanktpölten.at.
1: Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.